0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Estamos aqui nesta terça-feira, 23 de maio, mais uma vez ao vivo, uh, 8 horas em ponto, pontuais hoje, hein, Rômulo? Uh, para esse pode Celtics uh, de número 36, número daquele que foi o, o destaque do último jogo. Então. Quero dar minhas boas-vindas a todo mundo que já está por aí, Matheus Nossa Silva, Guilherme Succi Ozil. E, uh, e aí, Rômulo, tudo bem contigo? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Fábio. Boa noite aí aos nossos amigos que estão nos ouvindo. Então, uh, são vários destaques, né? Vai ser um verdadeiro desafio escolher um. Mas eu sou um cara que gosta de estatísticas, né, de recordes, então eu trouxe alguns aí curiosos. É, o LeBron James só teve duas partidas em playoffs nos seus 14 anos de carreira, em que ele passou o último período zerado. Um foi no jogo 4 da infame final de 2011, que o assombra até hoje. E o segundo jogo foi esse de domingo que Ele foi, nas palavras de Mauro César Pereira, pífio, patético. E um recorde de Celta também, que essa vitória foi tão significativa que o jornalista Bob Ryan, que é, eu até escrevi uma matéria, né o apresentando para alguns, é o um jornalista mais respeitado da região de Boston, ele elegeu essa vitória do jogo 3 como uma das dez melhores da história do Celtics. Não sei se rolou um, um empolgou ou não da parte dele, mas, de qualquer modo, isso mostra como essa vitória vai, vai entrar assim, para os livros e foi bem importante para o futuro da franquia.
0: Pois é, Romulo, uh, meu saque inicial vai para... Essa semana de altos e baixos do Isaiah Thomas é, desde o nosso último podcast, terça-feira passada quando cobrimos ao vivo a, a loteria do draft uh, o Isaiah Thomas foi eleito é, para o segundo time ideal da NBA uh, quarta colocação entre os armadores, né, atrás de James Harden foi unânime. Um Russell Westbrook e Stephen Curry, na minha opinião, bem duvidoso, mas aí é coisa para outros carnavais. Uh, e é, após a partida número 2, uma derrota é, massacrante do, do Cleveland Cavaliers em Boston. Impiedosa. Uh, é. Tivemos a confirmação de que o Isaiah Thomas teve agravado uma lesão que ele tinha no quadril e que ele carregava desde março, desde um, é, desde um confronto contra o Timberwolves lá em março. Ele vinha trazendo essa, essa dor, esse desconforto, que acabou estourando nesse jogo 2. É, eu é, estava aqui não conseguia caminhar naquele segundo quarto. Nem voltou para o segundo tempo e acabou é, acabou que os médicos o, o, o tiraram da pós-temporada para fazer uma cirurgia e para que não agravasse ainda mais esse problema. Então, meu destaque inicial é para essa é, semana de altos e baixos. E claro, né? Como torcedor e.
1: Esses playoffs, né? Porque. É. É... Perde é irmã, perde é dente, perde é é. temporada. Esses aí estão sendo bem desafiadores é. para o nosso Camisa 4.
0: E, e claro, né é, na, na partida número 3, número domingo, ele estava é, via FaceTime com os jogadores, é, dando suporte, torcendo de casa. De, é, na verdade, não está nem em casa, está... Né, tá no, no, no hospital avaliando
1: isso, né, então... É... Só uma notícia quente aí, um breaking, é, é Lamir Johnson não, não vai ser titular, o Brad Stevens não disse que ele tá fora do jogo, mas jogando ou não, o titular de hoje vai ser Kelly Olynyk na 4, é, vamos, vamos ver o canadense e o Love se encontrando muito aí, hoje, nessa quarta partida.
0: Hoje o Love não vai ter não vai ter ombro para para remessar. Hein?
1: E o Steven justificou a escolha pelo canadense, falando que isso permite com que o Djibrilco entre no jogo para enfrentar a segunda unidade do Cavaliers
0: com mais minutos. Boa bem pensado. Já registrar aqui o uh, Vinícius Gaeski, que também tá por aqui. Uh, DSG Thiago Vieira, Guilherme Trivelato, João Gabriel Souza, o um sobrinho do Olinic, uh, Viní uh, o Vinícius Gaeschi aqui, uh, falando que é para glorificar de pé não ter o Amir já. Uh, João Gabriel Souza, vou pular do sexto andar aqui só para só ver um negócio. Como assim, cara? Vai ser uh, a última coisa que você vai ver, né? <risos> Kederson Souza também chegando com a gente então tem bastante gente aí com a, conosco, então vamos começar por esse é, pós-jogo do jogo número 3 é, contra o Cleveland Cavaliers em Cleveland, quando uh, a Vassona já estava preparada Celtic, sem seu, sem, sem seu principal jogador viajou é, para Cleveland para jogar por sua honra para é, só para perder por menos de 20 pontos para não ser humilhado novamente foi lá e roubou um jogo na casa do adversário e vai fazer o Cavaliers ter no mínimo três dias a menos de descanso do que o o já finalista da NBA Golden State Warriors uh, para começar vamos falar desse esse cara que aparece nas, nos momentos principais, quando o time precisa bastante, tá lá o Max Smart para fazer suas jogadas vencedoras, pegar um, roubar um rebote do Tristan Thompson, o que parece impossível, para ir lá fazer 27 pontos arremessando 10 bolas é, de três acertando 7, e agora já tem o papo de não tinha o playoff Rondo, agora tem o playoff smart o que, que tu acha disso e como tu vê a importância do smart é, é, nesse tipo de jogo é, esse tipo de jogo que faz o smart e suas jogadas vencedoras
1: mas então é, o smart está só na sua terceira temporada mas os torcedores celtas, principalmente os que acompanham assim, normalmente os 82 jogos do time, já sabem bem como ele funciona. A sua maior qualidade não é defesa, não é, certamente não é arremesso. A sua principal qualidade é o coração. É, e playoff é isso. Playoff, às vezes, não vence aquele que é melhor, vence aquele que quer mais. E domingo, o Celtics quis mais. Não quis mais do que só o Cavaliers, que era o seu adversário, mas o time quis entrar em quadra e deixar aquele algo a mais. Deu para ver os jogadores com o um discurso padronizado, que aquela derrota humilhante de sexta-feira ainda estava. Deixou uma cicatriz dentro deles, né? Principalmente do Smart, que é um jogador que incorporou o Static Pride. né? E é justamente desse Celtic Sprite que eu quero emendar, porque foi bem o que você falou ao introduzir o tópico. É. A gente, a gente isso, quando eu falo a gente, eu estou me, me incluindo, eu queria que esse jogo 3 fosse uma derrota não muito humilhante, como a de sexta-feira. Porque o último jogo da temporada regular, que foi em Boston, e os dois primeiros, que também foram no Tid Garden foram... Três passeios da equipe do LeBron James. E já assim o Thomas, que ficou descartado no sábado. moral lá embaixo. Eu queria o menos pior. E aí o Celtics, mais uma vez, me deu uma lição. Não sei se deu para você também, mas para mim deu. É, de que eu devo acreditar mais. que eu devo lembrar de que essa camisa é pesada. Isso eu não estou falando de peleguice aquele discurso político não é. Eu acredito realmente que... Porque tem que acreditar nessa mística da nossa camisa, porque nada explica o Marcos Smart, um jogador que teve 29% de bola de 13 em determinados meses. É, o cara acertou 70% dos chutes de longa distância. Foi 7 de 10. Eu ainda estou tentando entender como isso é possível. É, orixá, não sei o quê, mas... Sei que a camisa, cara, não tem, não tem como, a camisa pesa, é, ele foi gigante. Lembrando que no, no playoff passado ele também já foi memorável, quando ele teve que marcar o então diabrado por o que marcou mais de 40 pontos no jogo 4 da série contra o Atlanta Hawks. O Smart havia feito mais de 20 pontos, que até então era a sua maior pontuação em, em playoffs. E domingo ele meteu a maior pontuação da carreira, seja em temporada regular ou playoffs, que foram 27 pontos. Como eu disse, com sete bolas de três. Ainda fez o time jogar com sete assistências. E eu não vou só me apegar aos números, ele também foi muito importante na defesa. Porque a gente se cansa de falar né, do impacto ofensivo do Thomas, mas a gente não pode fechar os olhos também que o Thomas é frágil na defesa, até pelos limites físicos. E quando rolava uma troca, é, quando um jogador do Cleveland fazia um screen, e, por exemplo, ficava o Smart com o LeBron James, ou o Smart com o Love, ou até mesmo com o Tristan Thompson, que a gente já viu os dois se estranhando no primeiro jogo, a gente via que o Smart conseguia dar conta do recado. Então, enfim, não tem nada mais para dizer. Num breve resumo, foi a melhor atuação da carreira dele, dessa curta carreira. E se a série vai voltar para Boston, para pelo menos um quinto jogo, o principal responsável é o camisa
0: 36. Nesse pode ser o Celtics 36. Sim. Que número. Uh... Smart fez uma partida... Até tu falou ali em que... É, falou de orixás, alguma coisa do tipo. Por o, o Marcos Smart ter um cara que arremessa menos de 30% na temporada regular de rodas de 3. Teve 70% nesse jogo. Mas eu acho que o Smart é, pegou para si todo... Todo. Como, como é que eu posso dizer? Não é bem sorte, mas. É, o, o Thiago, que está por, por aí nos comentários também, falou muito bem. Eu é, vou, vou falar aqui também de. O, o Cavalieres parecia que estava com, com, com cheat. Estava com código no, 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 primeiro tempo, no primeiro tempo do jogo. Que se eles arremessassem. É, no teto a bola ia, ia quicar duas vezes e ia, ia cair na cesta certinho. Tava um negócio bizarro, assim. Tava com, tava com a, aquela manha da vida infinita, tava, o Kevin estava com a manha do é, 100% de aproveitamento. É, todas as bolas do Love, por mais contestado, por mais desequilibrado, caíam. E o Cumo foi aquela última bola do. Do G.R. Smith no estouro do cronômetro do, do intervalo foi o um cúmulo. E eu acho que o Smart pegou um pouco desse espírito aí e, e conseguiu matar essas sete bolas na reação do terceiro quarto, no quarto quarto. O cara foi gigantesco e tá nascendo o Playoff é, Smart.
1: É aquilo também, né? É, quando a primeira bola cai, quando a segunda cai, a confiança já sobe, né? É, isso também interfere muito. E se o cara começa errando, ele já pode ficar pensando que vai ter uma noite longa e tudo mais, mas se acerta os primeiros, o psicológico ajuda.
0: Boa. Uh... Já tem aqui mais gente comentando, Matheus Mariano, Showman 40, Vinícius Lopes. Uh... Então... É, após duas lavadas nos dois primeiros jogos De uma vitória no jogo 3 O quão longe estamos de esperar O, o Cleveland Cavaliers Qual a real diferença entre as duas equipes é,
1: Então O programa ficar diversificado De opiniões Que essa que é a graça Eu vou colocar uma visão mais não vou dizer realista né? Não vou ser tão prepotente Mas vou colocar uma mais pé no chão assim o otimismo Que é a sua marca
0: característica Tu vai, tu vai jarjar o Fux Então pé é, no tá. chão
1: Rapaz, mais um. É, então é, A gente venceu Tudo bem, mas A gente precisou De um LeBron James zerado Nos últimos 16 minutos Para conseguir uma vitória No estouro do cronômetro é, nós temos três vitórias contra o Cavaliers nas últimas duas temporadas. A primeira foi em fevereiro de 2016, com o um game-winner do Bradley, que também em Cleveland. A segunda, na né, temporada regular desse, desse ano, em Boston, quando o Cavaliers estava desfalcado do J.R. Smith e do Kevin Love. E a terceira, anteontem, com o LeBron James zerado nos últimos 16 minutos. Algo que só havia acontecido uma vez Em playoffs é, E também com uma vitória No estouro do cronômetro Acho que a gente está mais próximo Acho Porque diferente da série De dois anos atrás, nós estamos mais experientes O Thomas elevou o seu jogo Embora não esteja jogando E nós temos O Al Horford, o Jalen Brown Enfim, é inquestionável que a gente está evoluindo Mas eles também evoluíram principalmente depois do título, eles tiraram esse peso. E algo que me deixa muito assim, preocupado é que antes desse jogo 3, nós vimos de três derrotas inquestionáveis para eles. Há o fator cansaço? Acredito que haja. Há lesões? Não discordo disso também, mas ninguém chega saudável em maio, em junho, na temporada da NBA. E enfim, nós sofremos a pior derrota da história de um primeiro colocado em playoffs. Nos mais de 70 anos da NBA. Então, se o Celtics quiser ultrapassar o Cavaliers já na próxima temporada, é, a mentalidade precisa mudar, né? A gente precisa acreditar de que é, é possível bater de frente mesmo. Algo que, como você escreveu no, na análise do jogo 2. Não parecia que a gente acreditava, a gente, quando eu digo incluindo os jogadores. E os reforços, eu não vou entrar no mérito de qual jogador é melhor para fazer frente, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas eu não acho que a gente esteja assim tão próximo assim como um carro de Fórmula 1, né? já com o bico assim, na traseira deles para ultrapassar. Eu acho que, o, que a gente ainda tem que trabalhar bastante para poder sonhar com voos maiores.
0: É, eu já discordo um pouquinho de ti. Primeiro que esse negócio que tu falou que ninguém chega inteiro em junho é mentira. Kev's vive seu melhor momento físico, livre de lesões e de entrosamento, de jogadas, de tudo. Vive seu melhor momento na temporada. Assim como o Warriors em alguns aspectos. Também. O Warriors está um pouco mais cansado que o Cavs. O Cavs tá inteiro, 100%. Ah, tá. 100%? Os caras estão voando. estão voando. É um negócio absurdo.
1: E... Tá igual um time de outubro, então? Tá
0: 100%? <risos> Exatamente. Tá, tá. Eles, eles fizeram... Eles fizeram... Uh, eles só ficaram em um segundo porque eles se pouparam para chegar voando nessa parte da temporada. Uh, e, mesmo assim, uh, chegar voando não quer dizer que os caras... Uh, uh, fisicamente, né? Não quer dizer... Uh, isso aí pode perder em entrosamento e, e jogadas e... Acaba que o Kev's também vive o melhor momento uh, uh, Pode ser melhor momento. Ah, caramba! De entrosamento, de, de, como time, assim. Melhor momento coletivo. Veio a palavra. Melhor momento coletivo também deles na temporada. Uh, então, isso influencia bastante para um Celtics cansado também, porque o Celtics fez 13 partidas enquanto Cavaliers fez 8. Mérito do Cavaliers, óbvio. Uh, e com, com lesões, o Thomas visivelmente é, descompensado nas, nas duas primeiras partidas. Então tem um pouquinho desses fatores. Mas claro, a diferença... Há uma diferença que é... Uh, não, não, não consigo dizer que é grande. É, grande é a diferença do Cavaliers para para o Detroit Pistons, sei lá, essa é uma diferença grande do Celtics para o Cavaliers. É, é, uma, é uma diferença a se considerar, mas que é, eu, eu acho que é um carro lado a lado ali. O, o, o carro do Celtics ainda tem orçamento para colocar um. um já colocar... abriu a
1: asa para ultrapassar?
0: É, já abriu a asa <risos> e, tem, e tem o cash cheio tá com o Kers cheio e o queres não tem queres no carro deles. E o, o Kers ficar cheio é duas lacunas que o Celtics precisa preencher. Que é um ala pivô que defenda bem, que seja bom reboteiro e de nível de All-Star. Venha, Blake Griffin, venha ser feliz em Boston. E um sexto homem que carrega a pontuação e a armação e é, munici também os demais, além de puxar a pontuação do banco, vem a marcar o Fultz. E a partir de então a única diferença entre o Celtics e uh, o Kevins vai ser a LeBron James, porque Isa uh, Thomas é o melhor armador que Kyrie Irving Uh, Every Bradley é muito melhor que Gary Smith. Blake Griffin é melhor que Kevin Love. Al Horford é melhor que, que Tristan Thompson. Nosso banco seria melhor que o do, do Cavs. A única diferença e é o melhor jogador, o melhor jogador desse século. Uh, uh, o, o time do Celtics, o conjunto do Celtics, na minha opinião, com essas duas adições, só como exemplo, não quero me estender também nisso. Mas com duas, duas adições pontuais, o, o, o core, do, o núcleo do time, uh, o elenco em si, se torna a melhor, o melhor jogador do século. Um dos melhores da história do esporte, o LeBron James. E por isso, continua, continuará sendo favorito. Mas que a gente pode, pode se igualar, e que a gente pode ficar bico a bico em carro, pode ter certeza que é, uma ediçãozinha, porque a outra já está é, encaminhada, e a gente vai falar um pouquinho depois, uh, para a gente ficar tete a tete, para a gente ficar no, no nível do Cavalheiros.
1: Mas hoje, é, vamos esquecer a próxima off-season. Hoje, a diferença é grande ou não entre os times?
0: Não tanto, porque o, exa, o Hoje tu desconsidera o Isaiah Thomas Sim ou não Sim.
1: O que? Não, não ouvi
0: direito Hoje tu desconsidera o Isaiah Thomas Ou tu tá considerando o time inteiro, completo Inteiro Ah não, a diferença não é tão grande Não, não é tão grande assim Não é pra 50 pontos Nem... É, nem de perto é para 50 pontos, não é para 10 pontos. É para ter jogo. Entendi. É time para ter jogo.
1: É, só atualizando aqui os comentários, enquanto a gente estava aqui conversando, o pessoal também já desceu os dedos aí. É, o nosso amigo Joab da equipe também já chega aqui. O, Qual o é, Showman,
0: rapaziada?
1: O Showman fora é comenta aqui das lesões do Griffin se isso não nos preocupa então chama é no nosso grupo interno aqui da equipe eu e o Fábio já tivemos debates incansáveis sobre esse tópico das lesões do Blake Griffin é, se, nós se, discordamos isso se, nisso. se, Oi, se tu
0: não vai contratar o Griffin pelas lesões tu o, o Al Horford não estaria no Bosco Horford tem um problema teve problemas muito... Perdeu muito mais jogos que o Griffin
1: por lesões de é, daí... vamos, não vamos, Não vamos entrar nessas águas, né? Senão a gente não vai conseguir matar a pauta, mas. Mais para frente, na, quando chegar a época apropriada, a gente vai falar dessas lesões do Griffin, dos melhores candidatos. É tudo mais, uma excelente cobertura aí do Celtics Brasil. O Canderson traz a informação de que o MILCEP não renovou com a Atlanta, que ele vai testar o mercado. Isso, exatamente. Pergunta se não seria uma, uma boa para os Celtics uma reunião é, de um seria
0: se O Milcep seria a minha terceira opção para preencher essa lacuna aí. Minha primeira, Blake Wiffe, minha segunda, Serge Ibaka e a terceira, Milcep. O Milcep é mais jogador que o Ibaca, só que o Milcep já está com seus 30 e, 32 anos, acho. Sim.
1: É justamente por isso que eu também não gostaria de vê-lo aqui. É, assim como o Guilherme Trivelato, que também não, não é muito fã dessa dupla, novamente. O Showman e o Vinícius Lopes falam que seria mais interessante trazer o Hayward. Que também já teve um... foi treinado pelo Brad Stevens né, na, na época da Universidade de Butler e tudo mais. São todos bons nomes, né, bons jogadores. e É tudo uma questão mais de de encaixe no time, né? também envolve muito a preferência de cada pessoa, por um jogador ou por outro, sempre acaba interferindo, mas com qualquer um deles, o Celtics cresceria de rendimento. É... Qual é o próximo
0: tópico aí, Fábio? Uh, Thomas foi eleito para o segundo time da NBA e recentemente agravou uma, uma lesão que já incomodava. Uh, desde março, como eu já tinha adiantado, uh, num jogo contra o Minnesota Timberwolves, dia, dia 13 de março, se não me engano. Uh, e essa lesão vai deixá-lo fora do resto dos playoffs. E ele vai passar por uma cirurgia, uma artroscopia no joelho. No joelho. No quadril, uh, para retirar umas protuberâncias ali. Uh, fala um pouquinho mais de, dessa parte técnica de medicina num, num texto que tem lá no, no Celtics Brasil uh, Quase um house, se... né? <risos> se, se, Celtic, se o Ezra Thomas estivesse saudável o quanto ele poderia impactar nessa série?
1: Começa aí você agora
0: uh, O Ezra Thomas é o franchise player do Boston Celtics. Uh, foi o melhor jogador do, do leste nessa temporada. Uh, liderou o. É, como brinca a imprensa americana, ESPN, Fox. Uh, é uma pena que exista Harden e Westbrook nessa temporada, porque o Ezatamas fez temporada de MVP e inclusive o Chad Ford da ESPN no seu texto de prêmios da temporada em que ele faz seus palpites para prêmios ele incluiu um prêmio extra de MVP do Leste porque não poderia deixar passar a temporada do Ezra Thomas, que foi, por exemplo bem melhor que a do Derrick Rose quando este foi MVP pelo, pelo Bulls números assustadoramente maiores dos que o do Rose. Então, tu perdeu o melhor jogador melhor jogador da temporada no leste, não, isso não quer dizer que seja que ele seja o jogador é, mais impactante, mas durante a temporada toda ele foi o melhor. Claro que o LeBron James faz muito mais diferença. É um jogador muito, mais, muito melhor, né? Mas... Uh, enfim, o Thomas faz bastante diferença. Uh, o esquema do Celtics é desenhado pro jogo do Thomas, tanto que muita gente pede, eu já li ali, ah por que, que a gente não traz o Drummond, por que, que a gente não traz o... É... Eu, eu li algum outro nome aí de um pivô pedreiro aí. Sei lá, então deixa eu dar um exemplo aqui. Por que, que a gente não traz o Deandre Jordan? Uh não tem como. O, 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 o Thomas não funcionaria com, com um pivô que não sabe arremessar. Uh, então, é por isso que o Celtics não tem um pivô pedreiro que pega 57 rebotes por jogo e tem 44% de aproveitamento no lance livre, que é tudo que a torcida de Boston quer. E tudo que a torcida de Boston não vai ter. Pelo menos se o... É, com, no período que o Thomas estiver em Boston. Uh, o, o, o técnico do Cavaliers, o Taylou, até cita isso que... É, na entrevista... É, Pós-lesão, pós-confirmação de lesão do... Do, do Ezra Thomas, o, o, o fala fala disso, né? Que... É, o, o Thomas não é segundo time da NBA é, por acaso, é, ele não é um dos quatro melhores armadores da, da Liga, o melhor do Leste, e o pseudo MVP do Leste à toa, uh, é, é um cara que é, é, é imarcável quando inteiro, palavras do Tainu, não estou não nem falando por mim, mas eu concordo com o Tainu. Uh, e com o, o Horford Strat 5, ou seja, um pivô que espaça a quadra e sabe arremessar, isso cria imensa dificuldade, porque abre o tapete vermelho do garrafão, porque os quatro vão estar abertos, e vão, vão, vão. o Weiser Thomas vai ter facilidade de entrar no garrafão e fazer bandeja, e o Exatomas, por Thomas, por ser mais baixo, 1,75m, ele tem uma facilidade para infiltrar e ele é um dos jogadores mais rápidos da liga. Então, tudo isso é, é, cria um caso é, para que, sim, se ele estivesse nessa série, ela poderia estar empatada. É, o Celtics poderia... É, o Celtics não, não teria tomado 50 pontos, não teria tomado 30. Seriam jogos equilibrados e é, o Cavaliers poderia... Tá, Tá suando muito mais para conseguir as, as vitórias que você conseguiu até então.
1: É... Tem um pouco a acrescentar, eu concordo com você. O esquema do Celtics é montado para o Thomas ganhar os holofotes. Né? Ele tem a sua agilidade, seu arremesso, que todos conhecem bem. Foi o terceiro maior assistente da temporada. Segundo maior assistinha em uma só temporada da história do Celtics O que para uma franquia que teve Larry Bird, Paul Pierce, Kevin McHale Dentre outros é, Isso é um feito e tanto, né? Vamos concordar Então, quanto ao Thomas nessa série Ele contribuiria muito no ataque Que eu não vou chover no molhado, todos já sabem bem o impacto dele por outro lado, a ausência dele, como eu disse, fortalece a defesa. A gente viu uma defesa mais fechada, que como eu disse anteriormente, o Smart, se alguém fizesse uma troca, os Smart poderia dar conta, seja do Thompson, seja do LeBron. O Thomas não tem, até por... não porque ele não queira, né? O corpo não, não permite isso.
0: Até porque não queira, diferente de alguns que estão por aí, né? James Harden, Russell Westbrook Exato
1: é. Até porque Quanto ao esforço do Thomas na defesa A gente não pode criticar né? Ele se esforça Não consegue defender Porque não tem as ferramentas físicas Para isso Mas nunca foi por falta de vontade é... Então A gente ganha por um lado Nessa questão defensiva Mas por outro A gente perde não só no ataque A gente perde em questão de liderança porque o Thomas é uma das principais vozes do elenco, se não for a principal. É... Ganha uma. Enfim, com ele, em campo, com ele em quadra, os árbitros marcam mais falta também. A gente sofreu muito no último jogo com isso. É, o Tristan Thompson sozinho cobrou mais lances livres do que todo o Celtics. Então o Thomas também faz falta para pendurar os jogadores adversários e tudo mais cria espaço para os outros, né? porque ele é uma ameaça ofensiva, o que pode elevar o, o, o rendimento do Bradley, do Crowder e de tantos outros. Mas... Ele estava prejudicando a equipe porque ele estava lesionado. Né? Então... É... Eu não acredito. Com ele saudável, com ele baleado, sem ele, a gente perderia essa série. Mas eu acho que a gente vai ter jogos mais parelhos agora. Mas eu concordo em tudo com você. Com ele saudável, a gente não perderia de 50. E quem sabe a gente poderia ter mais jogos para eles nessa série. Com ele 100%, infiltrando, veloz e pronto para a guerra.
0: Uh, esses super times tiraram a graça dos playoffs... Mas eu acho que com o Thomas inteiro, com o Kawhi Leonard inteiro, talvez as finais de conferência pudessem ter sido mais legais, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, é eu falo isso desde o começo da temporada, virou uma guerra fria isso aí. É... Toda, vez a... que eu, toda vez que eu falo num
0: termo, eu te cito aqui.
1: É, obrigado. É, como fã de NBA, esses playoffs deixaram muito a desejar, né? Mas, enfim, as coisas são como elas são E vida que segue O, o Guilherme aqui, Ele pediu uns links né, Sobre a história do Celtics Eu joguei ah, o, nosso, o nosso repertório lá O nosso arquivo é bem interessante Sobre os jogadores da franquia Sobre títulos Então você vai aprender bastante lá, Guilherme O Kenderson Souza Traz um tópico que eu e o Fábio também já, já discutimos hoje, é, internamente, que muito tem se especulado na imprensa americana que o Thomas vai ser trocado e tudo mais, se a gente aprovaria uma troca dele. Eu cheguei a fazer uma matéria sobre isso no site, que o Eng procurou trocá-lo em 2016, só que com essa temporada inesquecível do Thomas, o Eng está numa verdadeira saia justa, caso ele ainda queira trocá-lo, né? Depois de tudo que o, o Anão fez. Mas. É, eu acho que eu só trocaria o Thomas por uma coisa muito boa, tipo, muito interessante mesmo para o Celtics. Pedro Nebron, troca. Caso, é, caso contrário, mesmo ele sendo essa porta arrombada na defesa, né? É, não tem como abrir mão assim, de um jogador do impacto dele por algo que não seja extremamente relevante.
0: registrar aqui também que uh, o Maurício, Maurício Green está com a gente também uh, tem é, bastante mensagem aqui e vão trocaria o Thomas pelo Kevin Durant? para já pergunta do DSG mas eu vou entrar nesse mérito porque eu acho eu acho que a imprensa não tem não tem muito o que fazer lá em Boston para não faz sentido <risos> falar em troca de Thomas só porque o Celtics ganhou um jogo do Cavaleiro sem ele. Uh, Breck Stevens está em sua é, terceira pós-temporada na carreira. Uh, Tu acha que o nosso treinador tem se mostrado mais maduro para é, esse jogo de xadrez que, é, naturalmente, historicamente, são os playoffs, ou
1: É, sem dúvida. É... Ano passado, até pela lesão do Bradley, não teve muitas opções, né? O elenco era mais limitado também, mas eu acho que ele poderia ter feito um trabalho melhor, porque a gente viu o Thomas batendo cabeça no garrafão do Atlanta Rocks, e o time morrendo nas bolas de três, não tinha um plano B. Nesses playoffs, ele não está pecando pela omissão. A gente vê que ele está mudando constantemente o time titular, às vezes até mais do que o recomendado, né? que às vezes cada, jo... cada jogo é um time titular diferente, é impressionante isso. Sempre muda aquele quinto titular, né? às vezes é Green, às vezes é Amir Johnson, hoje vai ser o Linick, é impressionante isso. Mas isso mostra que ele, como eu disse, ele não está pecando pela inércia. Ele está estudando os melhores matchups. O Gerald Green foi um brilhante na série contra o Chicago Bulls. Se a gente passou por aquela fase muito se deve à, ao Camisa 30, na série contra o Washington Wizards. O Thomas já sofrendo com lesões no final da série. É, ele soube explorar o banco bem que foi a chave para a gente passar de fase o nosso banco contra o deles Free é, Então a gente viu o Negeba brilhando nos primeiros jogos da série o Olenek virando o Mr. Game 7 então ele soube explorar bem o banco na série contra o Austin e contra o Cavaliers ele, é, o que ele fez nesse último jogo foi simplesmente sensacional é, ele pediu três tempos, faltando menos de um minuto para o jogo acabar. Faltando menos de um minuto para o término do jogo. É, a primeira, a jogada foi para o Horford, no Garrafão, no 1x1 contra o Thompson. Dois pontos. A segunda foi o Bradley infiltrando e passando para o livre. Que era para ser um chute de três, mas ele infelizmente pisou na linha. Não importa, mais dois pontos na conta. E a jogada final foi simplesmente sensacional. É, o Jair Smith ficou perdidinho na defesa, o Bradley ficou livre e fez aquilo que ele sabe melhor, que é... Quer dizer, a segunda coisa melhor que ele sabe fazer, né? A primeira é defender e a segunda é decidir jogos. Então, se eu fosse no Raul Gil, eu tiraria meu chapéu pro Brad Stevens. E... O que dizer? É, dá até para discutir que ele foi injustamente... Rejeitado né, por prêmio de treinador do ano, por ter conquistado a liderança do leste e tudo mais. Mas, independente de premiação, o Celtico está servido com, no mínimo, é, um, um treinador top 3 da liga.
0: Boa. Quero, antes de tudo, registrar o um comentário sensacional do Henderson Souza, falando que Uh, o Thomas poderia ser trocado pelo Jorge de Sá na, na peladinha, né? <risos> Verdade. A propaganda genial do Sport TV, porque o Jorge de Sá tá fora pedindo pra entrar na pelada, então sai a Zé Thomas, entra a Jorge de Sá e mantém o nível ali da animação do Bastão Celtics, né? Ah... Uh... O DSG pergunta qual a nossa opinião sobre o Brad Stevens
1: ficado de fora na eleição para treinador da temporada. Eu acabei de dizer, é, independente de premiação, o Stevens é um treinador no mínimo top 3 da liga.
0: Concordo. Concordo. É um novo Brad pocket. Sim. Eu até tava fazendo um paralelo ontem, pensando com os meus botões. Será que o Markel Fultz não pode ser o Tim Duncan? E o Isaiah Thomas é o David Robinson. E o nosso o... novo Greg Popovich. E o estamos... Maurício... <risos>
1: o... o Maurício Green e o Showman aqui ficam debatendo né, sobre a troca do, do, do Thomas. O Maurício Green falou que poderia trocar pelo Wall, pelo Damian Lillard, até pelo Derrick Rose. É... É... é ousado no Derrick Rose, né? Enfim, eu acho só... difícil tomar isso aí. É. Falei,
0: não trocaria nunca pelo Lillard Mas a Thomas é muito mais jogada que o Lindor. Pelo UOL, depende. Pensaria é que o UOL é mais novo, né? Sim, dois anos. É. Uh... E agora chega o momento dos, das premiações de melhor, jogador, melhor e pior jogador da última partida. Troféu Que Homem e Troféu Lambda do Goiânia. Primeiro, troféu Que Homem. Uh, acho que vai ser unânime aqui. Uh, qual o teu troféu Que Homem para a última partida? O jogo número 3 das finais do Leste, Home. É.
1: É para o jogador que veste a 36, para o jogador que dá o nome, que dá o número desse podcast, né? Marcos Smart, ele que já foi eleito por duas ou três semanas consecutivas durante a temporada regular para a Lambisgoia, é, levou o seu jogo é, mais uma vez na pós-temporada e sem ele a gente já estaria hoje na parede para evitar uma barrida de um 3 a 0. Então, sem mais delongas, Marcos Smart, com todos os louvores.
0: Boa. É, quando um cara que é conhecido por não ser um bom ameaçador, não ser tão bom ofensivamente, vai lá e faz 27 pontos, mete 7 bolas de 3, não tem como fugir disso. Cara que joga com coração muito mais do que com a técnica. Deixa sempre tudo de si em quadra. O que o homem de hoje não pode ser diferente. Tem que ser de Max Smart. E o troféu Lambisgoia, de pior jogador da última partida, Romulo. Para quem vai... Uh,
1: então, meu troféu Lambisgoia, eu já havia falado internamente, né? Eu vou manter o meu voto. Vai para o Dominicano ao Horford ele meteu cesta de três no último período, meteu uma importante cesta de dois pontos no minuto final da partida, mas. Se a gente viesse a perder esse jogo, um dos fatores seria a baixa produção do Hoffer no, nos rebotes, porque a Mir Johnson pouco atuou, e ele jogou na cinco a maior parte do tempo, e nem na cinco ele conseguiu ultrapassar a marca de dois rebotes. Então. Mais uma vez, é, para, um, para um cara que atuou na 5 dessa vez, atuou por mais de 40 minutos, salvo engano, e só conseguiu dois rebotes, não tem como fugir. O é, meu voto vai no camisa 42. Pois é.
0: é o Rolfo jogou 36 minutos, mas também não é, não é muito motivo... Uh, acho que até eu que sou um grande crítico do estão são pedidos votos ao que bem na partida 15 pontos, veio bem no banco acertou a mão na, na partida Jiménez uh, Brown me, me decepcionou um pouco, porque ele vinha muito bem na série ele marcou bem, mas não conseguiu pontuar errou Errou bandeja fácil, uh, decisões ruins, assim como o Rosia, né, que teve até um backcourt, um negócio patético. Mas não tem como fugir do Horford do, do, do por conta disso. né? Cara apático, vendo o Thompson e o Love pegar rebote e não fazem falta. Uh, se pelo menos desse, um, desse uma paulada no... Coisa que o Crowder... O Crowder distribuiu paulada ali no ponto. <risos> Verdade. E foi lá e o Crowder saiu de, de quadra com duplo-duplo. 14 pontos, 11 rebotes. Foi o cara que brigou lá dentro. Foi o cara que foi o nosso 5. Porque o Horford é, foi bastante softzinho nessa partida. Ainda tem,
1: ainda tem aquele ranço de Atlanta nele, né, né?
0: É. É bem por aí. Então... Salomão Bisgoye não pode ser não pode ser deixado de lado o horror. e é, falar um pouquinho de, de draft antes de fazermos o pré-jogo uh, a última terça a gente transmitiu ao vivo aqui a gente falou bastante de draft a gente vai falar de draft é, mais para frente, quando... o draft que
1: a partir desse ano vai ser transmitido pela ESPN para todo o Brasil, né? Pela primeira Ele vez,
0: vai, e vai continuar sendo transmitido pelo Celtics Brasil aqui no Pod Celtics. Quem quiser acompanhar na TV, na ESPN e no áudio do Celtics Brasil, como foi ano passado, né? Nosso PodCeltics Celtics foi na noite do draft, ficamos aqui mais de cinco horas conversando, papeando, ainda mais o o Celtics tinha oito escolhas ano passado, então vamos transmitir ao vivo o draft desse ano, normalmente continuem com a gente, venham com a gente, mas também tem, vocês podem ficar com a imagem do, dos momentos do draft na ESPN, uh, então a gente vai falar de draft mais para frente quando acabar a nossa temporada principalmente, vai ser o assunto principal basicamente a né? gente falar de draft, draft, draft depois que a, a, depois que acabar a temporada do Celtics uh, mas uh, como eu disse né terça passada foi a loteria Celtics ganhou, ganhou na loteria é, tem a primeira escolha em mãos é, pela primeira vez, depois de anos, uh, e tem um time que foi primeiro colocado no Neste, tem tudo a seu favor, e parece que já tem um escolhido, que até em matéria tua, né, Romo, também, esse escolhido parece ter abraçado a causa, e já e como, fala, né? <risos> é, já fala como é, que Estão. quer, e que é, como ser um Celta queria que tu falasse um pouquinho mais desse Markel Fultz aí matéria tua lá no Celtics Brasil Marfe Markel Fultz não esconde ninguém, ele quer ser do Celtics então dá uma é,
1: é, até pela, pelo tratamento que o, o Lonzo Ball e o Lavar estão dando pro Lakers né Tá bem claro que o Fultz é jogador para sair nas duas primeiras escolhas. E como o Lakers e o Lonzo parecem que nasceram um para o outro, o Markel está investindo forte no Celtics. E a favor dele ainda tem também, fora o talento, né, que isso nem se discute, a favor dele ainda tem o Thomas, que também cursou a Universidade de Washington. E ele já se conhece dos últimos anos que treinar, bateram bola junto e tudo mais. Então, seria um cenário perfeito para ele, porque ele já teria um tutor, né, um amigo, podemos chamar assim, no Celtics. É... Chegaria no ambiente vencedor, sem muita pressão. Então, e como já disseram nos comentários também, ele poderia vir do banco para ser sexto homem, trazer a pontuação, trazer... Esse papel de condutor secundário da bola, né, na ausência do Haiti. É, os dados se encaixam, é um quebra-cabeça. Os Celtics parece que também foram feitos um para o outro. E se não surgir nenhuma troca em que o Wendy tire muita vantagem, porque a gente sabe que são essas trocas que o nosso dirigente gosta de fazer. Se tudo seguir como planejado, o Fultz vai ser um Celta a partir do dia 23 de junho, só vingando, que é quando é o draft. E, enfim, a camisa 20 do Celtic está pronta para sair do armário, que não é usada desde 2012, com a saída do Ray Allen, tido como Judas por muitos, mas não vamos entrar nesse mérito. E cinco anos depois. O Celdo está perto de ter um novo dono da sua camisa 20.
0: Markel Fulbs, que é o melhor prospecto dessa classe, o que traz mais predicados, é um grande defensor, é pontuador, tem atleticismo, é um jogador perto do completo, né? Então. Uh, acho que é a escolha ideal para o Celtics a essa altura uh, e parece que ele também acha isso e não vejo como ter uma surpresa e uh, Danny End declara aos quatro ventos que não vai trocar essa escolha porque o Markel Fultz é protótipo de um cara Uh,
1: a gente sabe que, também como é o Andy, né? Ele fala que é. não vai trocar justamente para supervalorizar, supervalorizar a escolha e o pessoal vir com melhores propostas, né? A gente sabe como é que funciona isso aí.
0: <risos> Boa. Uh, então, é, falando um pouquinho de, dessa essa parte do Markel Fultz aí. Uh, vejo muito carinho pelo Lonzobol, vejo <risos> é, muito carinho pelo Lonzo Ball que ele é um babaca, que o pai dele é muito louco.
1: O pior é que então... o, o garoto não tem muita culpa, né? Uhum. Ele pega a fama do pai, uh, o Lonzo em si é um cara caladão na dele. O Lavar, pelo contrário, fala por ele, pelo Lonzo. E também já fala pelo Leandro e o Lamelo, né? É. Mas Tem... o pessoal não... Pode falar.
0: Não, Mauro Silva tá, tá por ali. Davidson Dias. Dias. Não aposentou é. ainda, não? Davidson Dias. Diogo Bastos. Faz uma pergunta interessante aqui. Quanto tempo vocês acham que leva para o Fultz impactar com números de All Star? É. Com números de All Star, vai depender do quanto tempo ele vai ter de quadra e o quanto ele vai é, levar também para evoluir o seu jogo. Mas com números para disputar 6-man of the year, eu acho que ele já vai ter esses números no, na temporada de calor. Eita. É, eu acho que ele já chega na NBA e um Jamal Crawford que defende. Eita. Empolgo. Ah... Uh, Davidson Souza pergunta muito. Tem se falado da oferta dos Sixers pela pick 1 que vocês acham dela Sarit mais a pick 3? Bullshit, não tem como essa Pic 1 só será trocada. Se for trocado, acho é difícil, mas se for, vai ser por um All Star consolidado, uma super estrela.
1: Leia-se Paul George ou Jimmy Butler,
0: por aí Ao contrário. Pode, pode ter surpresa. Ter papo. Pode ter alguma surpresa aí, mas é por aí. Uh... Pessoal, é, falando sobre Carmelo, sobre os times do futuro. Continue o papo aí, tá bem legal, gurizada. E vamos agora fa fazer o pré-jogo. Da... É, co como dito, né, para fechar esse assunto do draft. Falaremos bastante mais disso é, nos próximos programas, é, após a temporada. Esse Falaremos... No canal e nesse é. mesmo horário. Não sei se no mesmo horário, mas... <risos> no mesmo canal no YouTube e a gente avisa. O <risos> uh... que, que você... O uh, que você tu, é, tu projeta para essa, essa partida de... De logo mais às nove e meia no Sport TV 3. Uh, esse jogo número 4 contra Cavaliers. O é, que, que tu é, acha que são os pontos-chave para essa partida? E é, como tu vê uh, o Celtics após a, a vitória e o Cavaliers? muito provavelmente instigado pela derrota, uh, vai querer bater no, no Celtics sem piedade, né?
1: É, eu projeto o Jorge de Sain da Fora da Peladinha. É, brincando. Vamos lá. Uhum. É, é, então, para esse jogo, foi o que eu falei internamente. A gente tá sem obrigação nenhuma nessa série. Claro que a gente gostaria de vencer, já ganhar o 18º título nesse ano, mas realistas a gente chegou até onde o nosso elenco permite. É, adoraria quebrar a cara, claro, mas essa é a visão que eu tenho por hora. E hoje eu espero um Cavaliers muito mais disposto. Eu acredito sim que quando o Cavaliers abriu 20 pontos no terceiro quarto, eles pensaram, é, ok, 3x0. Então eles caíram do salto Por isso <risos> Então eu espero eles mais focados Nos 48 minutos E eu acho isso excelente Uai, tu vai me perguntar Pô, como assim excelente? Os caras vão jogar mais focados Aumenta a chance deles de vencerem Sim Mas com eles mais focados O nosso time vai ser mais desafiado Mais do que já está sendo Sim, o Thomas Com um elenco inferior e tudo mais e eu acho que isso é a maior lição Que a gente pode tirar dessa série Eu quero que o nosso time Passe por todos os testes possíveis A gente já pegou um jogo 7 Na série passada Começamos 0-2 Contra o Chicago Bulls Com toda a pressão nos nossos ombros E nós revertemos esses quadros desfavoráveis Porque Nenhum time é campeão do dia para noite O pessoal olha esse Golden State mas ele começou lá atrás. Ele caiu pro Spurs em 2013, nas semifinais. Caiu pro Clippers num jogo 7 em 2014. Esse Cavaliers sofreu com lesões e perdeu a final de 2015 para ser campeão em 2016. Então, não tem mistério. O Miami Heat perdeu pro Dallas Mavericks em 2011. O Spurs perdeu pro Heat em 2013. Enfim. É, faz parte do aprendizado. Você tem que sofrer primeiro para depois ganhar as glórias. E a gente está sofrendo nesse ano, por tudo, pelas tragédias do pessoal do Tom, mas, enfim, não vou ficar aqui listando, mas Essa, é, eu acho que quanto mais a gente sofrer nesse ano, mais encorpado a gente vai chegar em 2018, é, porque de nada adianta a gente contratar, contratar, se não tiver aquela malícia de playoff, se não souber vencer em playoff. E nós já mostramos que sabemos vencer em Cleveland, na pós-temporada. Então, eu vou assistir o jogo de boa, vou jantar durante o jogo. Devo xingar também, porque ninguém é de ferro, né? mas <risos> eu acho que a gente está numa posição muito confortável, onde, se, se nós vencermos eu preciso dizer que é excelente, mas e se perdermos atuando bem, fica a lição e fica a experiência. É isso.
0: Boa. Um bom resumo, não tenho muito mais o que acrescentar. Acho que Cavaliers é favorito para levar a sério. Até falei que é, eu fui o único aqui que aproxima uma varrida que bom que eu, quebrei, que eu quebrei a cara. Tu foi de 4x1, né, Romulo? Na... Com certeza. É. Quem diria, né? Você apostando na É. Eu apostei em um 12x0 pros dois, né? Acertei do Warriors. Errei do Cavaliers. Que bom que eu errei, né? Mas são, são partidas que ficam de, de aprendizado, como tu falou aí. Uh, não tem muito mais que acrescentar falou, falou tudo muito bem aí. Uh, antes, uh, antes dos palpites, o pessoal aqui. Uh, pessoal falando do, da, do, do jogo de logo mais, o Jorge de Sa, Rob Porto, uh, elogios, algumas críticas também. Uh, Muitos são da opinião de que é, trocariam a escolha por Anthony Davis, Kevin Durant, além daqueles citados por George e é, Jimmy Butler, concordo. É, mas eu preferiria manter o Fultz como diz o Vinícius Lopes ali, né? É, trocar o Fultz é brincar de roleta russa com o futuro. Manter o Fultz é, é uma certeza de futuro. Eu vejo assim também. Acho que o Celtics pode montar um time para a próxima temporada e uh, um time que é, consiga bater de frente com o Cavaliers, mas também um time é, que possa continuar nas cabeças nos próximos, nos próximos 5, 10, 15 anos, quem sabe? Fux, o que famoso
1: Martins... desenvolvimento sustentável, né? Exatamente. O famoso Santa
0: Antonio uh, Continuar competitivo por muitos anos. Porque...
1: Ou seja, você pode escrever do Celtics na redação do Enem quando falarem de desenvolvimento sustentável.
0: <risos> uh, é possível montar um banco que seja é jovem com uma ou outra peça de experiência e esse núcleo jovem passa a ser o um futuro com Markel Fultz, com Marx Smart com Jenny Brown com a possível escolha do, do ano que vem que é um draft cheio de, de, de jogadores de garrafão com o de André Ayton que é o um, 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 meu cara favorito da próxima classe Michael é, Porter Jr. Né? Michael Porter Jr que é o um cara que tem maior destaque dessa classe, uh, gosto dele também, prefiro o Aiton. acho que o Eiton tem, uh, tem mais talento, tem mais... Ele oferece uh, ele oferece algo que em NB tem pouco, né?
1: Você percebe que a gente está empolgado com o draft quando a gente já está falando do de 2018, é. antes do de 2017 acontecer, né? É, isso mostra é, bem a empolgação
0: além do Eton, além do Que uh, há também um, o Mohamed Bambá, que também é outro cara. Uh, esse aí, o Trump não vai deixar entrar nos Estados Unidos. Não, <risos> mas esse, esse é sino de high school nascido em Nova York. Vai jogar, vai jogar em Texas. Uh, é um cara, um, um big man que tem um potencial absurdo. Uh, reboteia como ninguém tamanho, defesa uh, tem também aquele que a Sports Illustrated colocou como best prospect ever, o melhor prospecto da história que é o Luka Doncic do Real Madrid um esloveno que é gatilho absurdo mas eu acho que ele vai sentir a transição para NBA num não espero tanto assim dele quanto o Esporte dos espera, né? Mas esse Death 2018 também pode colocar mais alguém importante no Celtics aí. Ah, então, Antes e a Busley, que também foram citados ali no, na conversa. Ah, ó, boa informação do show, bem 40. Ah, Bamba seria o cara de maior envergadura da liga, porque ele tem 2,36 de envergadura. Uh, e, e ele fala, né, acho que vale a pena ter paciência mesmo. Segurar o Fultz apostar no próximo draft com Porter Jr., Bamba, Eiton, uh, futuro próspero como esse Boston, Boston nunca teve. Uh, então... É... Bem, bem interessante, uhum. bem é, esse presente, um presente, um futuro próximo, que é a próxima Free Agents, mas também que pode se transformar num futuro é, mais para frente, um futuro mais longe. é né? uh, o palpite para o jogo de hoje, bom.
1: Uh, me desculpem, mas eu acho que vai ficar 3x1 para o Cavaliers hoje. Eu coloco 115 para eles, 102 para a gente.
0: Cavaliers por 13, então? Sim. É, é com bastante dor no coração que também vou seguir a tendência... Eu, eu acredito em vitória do, do, do Cleveland Cavaliers é, por uns 15 pontos também. Cavaliers por 15. Mas esse próximo jogo deu uma enganada em mim. Eu acho que dá para levar para um, um sexto jogo. Hein? Não sei por que. Né? Vai que, Não sei porque eu tô achando que a gente vai. Fazer uma última partida em casa nesse playoff boa e vai levar a série de volta. Então. seria é, um bom
1: desfecho, né? É. É. Bom não, mas aceitável. Bom seria vencendo, né? Mas. Um desfecho aceitável.
0: Pois é. Então, uh, aí ó, DSG apostando em prorrogação. Boa. Uh, Davidson Souza e Mario Green acreditando que o Nets vai pagar caro para reforçar o time na próxima free agency. Eu não sei se eles têm atrativos e não sei se eles têm é, a intenção também porque eles pegaram muitas escolhas de draft porque eu acho que eles querem re reconstruir uma escolha ali. Trocaram um o pouco da Novich pelo por uma escolha 27 que pode tem tem Mock que põe o Harry Giles na 12 tem Mock que põe o Harry Giles na 28 por exemplo se sobrar um Harry Giles na 27 o, o Net já sai vitoriosíssimo é, desse, desse recrutamento e quem sabe eles não trocam o Brook Lopes por uma escolha uma escolha alta para alguém que precisa de um pivô vejamos então, mais apostas aqui, uh, João Gabriel Souza aposta que o Celtics leva por 20 pontos com o Olímpico com 21 rebotes. É o coração falando. Matheus Mariano uh, é, é, Matheus Mariano espero que a gente esteja errado e a hashtag eu acredito. Eu também espero estar é, errado. vai é, é complicado Maurício Green infelizmente acho que perderemos por 14 Kyrgson Sousa acho que perderemos por 20 só uh, uh, Souza pergunta se o Boston vencer a série já podemos pedir um filme? Olha trajetória de de filme Eu é, já pedi o filme é, Então tá muito obrigado uhum. uh a todos aí que participaram muitíssimas mensagens tentei é, contemplar o máximo de mensagem que eu consegui aqui nesses nesse 75 minutos de programa que vai dar agora uh, muito obrigado ao amigo Romulo Portugal lá do Rio de Janeiro
1: valeu Fábio sempre é um prazer estar com vocês e com os nossos amigos aí
0: Bom, um abraço um abraço a todos aí, tchau tchau
1: Valeu, galera. Até a próxima.